0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. את השיר הזה חלקכם בטח מכירים. אבל חשבתם לעצמכם פעם, מאיפה הוא הגיע? או איך נולד בכלל שיר אוהדים? ההקלטה הזו לא מגיעה אלינו מאיצטדיון חיפה. אלא מאצטדיון מוחמד אל-חמאס, בקזבלנקה. כן, כן, קזבלנקה שבמרוקו. שירי האוהדים הישראלים של מכבי חיפה, הפועל תל אביב, ובטח של בית"ר ירושלים, לוקחים השראה ישירה מהמנגינות ששרים ביציעי מוחמד אל-חמאס. וזה לא רק כאן. שירי האוהדים המרוקאים הם מקור השראה לקהלים בכל עולם הכדורגל. אחרי שנים של שליטה ארגנטינאית, מרוקו וקזבלנקה בפרט, הפכו לאבן שואבת של ממש בכל מה שקשור לשירי אוהדים, אווירה, תפורה ותרבות של המשחק. ואולי בגלל זה, בזמן האחרון, כולם שואלים אותי על קזבלנקה. יש בעולם היום הרבה משחקי דרבי חמים או יריבויות מרות. הקלאסיקו בין ריאל מדריד לברצלונה, האולפים של סלטיק ורנג'ר בסקוטלנד, הסופר קלאסיקו האלמותי של ריברפלד ובוקה ג'וניורס ועוד רבים, טובים, מרתקים ומשוגעים. עדיין, כולם שואלים או מזכירים לי את רג'ה נגד וידאד, הדרבי של קזבלנק. אני אורי לוי ואתם על שער, הסכה את הכדורגל של קאן ובאבא גול, ואחרי ההקדמה הזו, אם זה לא היה ברור... ‫ברוכים הבאים לקזבלנקה. ‫קזבלנקה היא עיר הנמל הגדולה באפק, ‫עם שלושה וחצי מיליון תושבים ‫וכשישה מיליון במטרופולין כולו, ‫האזור המאוכלס ביותר במגרב, ‫טוניסיה, אלג'יריה ומרוקו, ‫וגם המנוע של הכלכלה המרוקאית. ‫עוד מהתקופה הפיניקית והרומאית, ‫קזבלנקה הייתה עיר נמל חשובה. ‫היא הוקמה במאה השמינית לפני הספירה ‫על ידי ברברים ונקראה ענפה, גבעה. השם הזה הלך איתה עד המאה ה-15, אז השלטון הפורטוגלי נתן לה את השם קאזה ברנקה, הבית הלבן. הרבה לפני שהוקמה ארצות הברית, העיר נקראה ככה, על שם מבנה לבן שעמד בנמל ושימש בעיקר להעברה של סחורות, חומרי גלם, ובאותה תקופה, גם עבדים, בני אדם. כשהפורטוגלים התאחדו עם הספרדים, השם שונה לקאזה ברנקה, ובמאה ה-18, כשהסולטן מוחמד בן אבדאללה בנה מחדש את העיר העתיקה, הוא תרגום לערבית של המילה קזבלנקה, בית הלבן. ובסוף, ב-1906, כשהצרפתים הפכו את העיר לנקודת מפתח במפעל הקולוניאלי שלהם בזמן הפרוטקטורט הצרפתי במרוקו, השם שלה נקבע כקזבלנקה. אבל רוב המקומיים קוראים לה בקיצור קאסה, או פשוט דאר, בית. העיר היא שילוב ארכיטקטוני נדיר של סגנונות, רומאי, ברברי, ערבי, לטיני, קולוניאלי, הכל מתערבב עם נמל, חוף ים, ושמיים כחולים ונקיים. יש בעיר סצנת אופנה, וכשהולכים ברחוב רואים מלא תספורות מיוחדות וגם מלא קורקינטים חשמליים. בכלל, מאז ומתמיד, משהו בעיר הזו, בקסם שלה, עורר את הדמיון של העולם המערבי. דוגמה מצוינת לזה היא הסרט קזבלנקה מ-1942, אחת הקלאסיקות ההוליוודיות הגדולות ביותר. בשנים האחרונות היא גם נחשבת למרכז חדשנות חשוב באפריקה, עם hub של סטארט-אפים שהולך ומתפתח. אבל קזבלנקה היא מקום מיוחד בגלל האנשים. ואיפה שיש אנשים, יש כדורגל. ואיפה שיש הרבה אנשים וכדורגל, אז יש דרבי, ויש יריבות. <מח> <מח> אז איך בכלל הגיע כדורגל למרוקו? הנוכחות הקולוניאלית הצרפתית במרוקו בתחילת המאה ה-20, והקרבה הגיאוגרפית והקשרים עם השכנות ספרד ופורטוגל, הביאו לזה שמשלב מוקדם מאוד של הכדורגל, שחקנים מרוקאים כבר הסתובבו בליגות האירופאיות הצעירות בחצי העיר ברי ובצרפת. מי שהתחילו במלאכת מיסוד הכדורגל במרוקו היו חיילים צרפתים, שמ-1913 החלו להקים מועדונים בעיר קזבלנקה ובסביבותיה. קפוצות כמו אוניון ספורטיב מרוקא, ראסינג קלאב מרוקא ועוד היו הסנוניות שבישרו על תשוקה גדולה שעתידה להשתלט על האזור. ב-1928 קמה לראשונה נבחרת מרוקו והקבוצות המקומיות החלו להתחרות בכל מיני תחרויות שאורגנו בעיקר על ידי הרשויות הקולוניאליות. עד אמצע סוף שנות ה-30 של המאה הקודמת, מועדונים עם הנהלות מרוקאיות אסליות עוד לא היו ממש בתוכנית. אבל אז, אז התחילו הבעיות בין המתיישבים הצרפתים לאוכלוסייה המוסלמית
1: המקומית.
0: סביב נמל קזבלנקה היו הרבה בריכות שחייה. ואחד הענפים הפופולריים אז היה ווטר פולו, פולו מים. כולם שיחקו אותו, והייתה אפילו ליגה ששיתפה שחיינים מכל קבוצות האוכלוסייה. הכל התנהל על מי מנוחות, תרתי משמע, כשצרפתים, מוסלמים וגם יהודים היו שוחים ביחד. אבל ב-1935, כשיותר ויותר מקומיים ביקשו להשתמש בבריכות, הרשויות הצרפתיות החליטו להגביל את מספר המוסלמים שיכולים להיכנס לבריכות, והקימו בריכות שחייה למקומיים בלבד. כתגובה, כמה פעילים מקומיים, ספורטאים, עורכי דין, מורים, עיתונאים ושאר אנשי רוח, החליטו להקים גופי ספורט חדשים שייצגו אותם בכבוד. ומה נותן יותר כבוד מכדורגל? ככה עלה הרעיון להקים את וידד קזבלנקה. מועדון מרוקאי בשביל המרוקאים כנגד הכובש הצרפתי. אבל על מה ולמה השם וידד? ‫האגדה האורבנית מספרת שאחד החברים ‫המייסדים איחר לפגישת היסוד ‫בגלל שהיה בקולנוע, ‫וצפה בסרט מצרי רומנטי ‫בכיכובה של השחקנית אום כולתום. ‫לסרט קראו וידד, ‫שבעברית אומר ידידות ‫או סוג של אהבה, ‫אבל אחת מיוחדת. ‫בוערת. המורשת הבוהמיאנית הזו התגברה על העמדה הפוליטית-לאומית הברורה של המועדון, ועם הזמן, ועידה דווחה לקבוצה של האליטה המרוקאית. המועדון של ראשי המאבק בקולוניות הצרפתיות, אבל גם של המעמד המרוקאי המשכיל, והעמיד יותר. למרות שהוא עדיין מזוהה עם המעמדות הגבוהים, כיום, אחרי 20 אליפויות, תשעה גביעי מרוקו, שני ליגת האלופות של אפריקה ועוד עשרות תארים, למועדון יש מיליוני אוהדים, מכל שכבות האוכלוסייה, במרוקו הסמל המסחרי של וידאד הן קבוצות האולטרס השונות של אוהדי הקבוצה. ווינרס 2005, שנחשבים לאחת מקבוצות האולטרס הפנאטיות והמקוריות בעולם, היא המפורסמת ביותר, אבל יש קבוצות נוספות כמו רוז'ה בלה, אל-בית אל-אחמר ואנסר וידאד אל-אומה, שמוסיפות הרבה מאוד צבע לחיים של המועדון. לצד שירה אדירה ביציעים, המון אבוקות, זיקוקים ושלטים פוליטיים, עד היום אפשר לראות במשחקים של וידאד טיפו, שזה דגלי פריסה של אום של האמפרי בוגרד מהסרט קזבלנקה שהזכרנו, ועוד אומנים ואנשי תרבות שהשפיעו על מרוקו ועליהם. וידד פופולרית מאוד, כאמור, בכל מרוקו, ובקזבלנקה יש לה את הרובעים המסוימים שהם שלה. מדינה, העיר העתיקה ורובע הבורגונדי נחשבים למעוזים המרכזיים של המועדון. ג'לאל בונואר, עיתונאי כדורגל מרוקאי שעובד עם ה-BBC וההתאחדות האפריקאית, מסביר את העוצמות של וידד.
1: וידד אתלטיק הוא אחד מהחלקים הכי טובים האפריקניים. וידד אל-אומה, כמו שאנחנו קוראים לזה פה במורוקו,
0: זאת אומרת, אבל כדי להבין באיזה מרחב פועלת וידד, צריך לחצות את הכביש ולפגוש את רג'ה. בניגוד לווידאד רג'ה לא באה מלמעלה ומרעיון אידיאליסטי עמוק כלשהו, אלא צמחה מלמטה. סביב רובע דרבל סולטאן במרכז העיר התקיימו עד סוף שנות ה-40 קרוב לעשר קבוצות כדורגל שונות. בזמן שווידאד תפסה פופולריות והפכה לסמל מרוקאי לאומי, הרבה אנשים בעיר לא התחברו לאופי האידיאליסטי של הפרויקט והרגישו שאין להם ייצוג אמיתי על המגרש. גם בדרבל גביר וגם בשכונת אספניול בתוך העיר העתיקה היה צמא אמיתי שחיים את היום-יום. וככה, בשנת 1949, אחרי סבב פגישות בבתי הקפה בויה סאלח ואלה שפובי, שלפי ההגדה נמשך קרוב ל-48 שעות, נוסד מועדון הכדורגל רג'ה קזבלנקה. מתחילת הדרך, רג'ה חרתה על הדגל שלה כדורגל שמח, בידור ושואו. לשמח את ההמון. את אלה שאין להם. שם דבק במועדון משפט מפורסם שמגדיר את הקבוצה עד היום. רג'ה איפה רג'ה. רג'ה משחררת. ג'לאל מסביר מה זה בדיוק רג'ה איפראג'ה.
1: Uh,
0: מהר מאוד הרשויות הצרפתיות קלטו את הפוטנציאל הדליג של רג'ה ואוידאד והעבירו חוק שרק צרפתים יוכלו לעמוד בראש מועדוני כדורגל. אז מה עשו הרג'אווהים? הם מצאו על ג'יראי שגר במרוקו עם אזרחות צרפתית, קראו לו חאג'י בן אבאג'י, ומינו אותו לנשיא הראשון של המועדון. בשלב הזה המתח סביב הקולוניאליזם הצרפתי והאווירה המהפכנית במרוקו שטפו את הקבוצה, ששנה לאחר יסודה הכריזה: ברג'ה ישחקו רק מרוקאים מוסלמים. לא צרפתים, לא נוצרים ולא יהודים. <גש>
1: <עבור> <עבור> <עבור>
0: מרוקו קיבלה <עבור> עצמאות ב-1956, ובאותה שנה גם נוסדה הליגה, והעיקרון הזה כמובן לא החזיק. כיום משחקים בראג' הזרים מכל אפריקה והעולם הערבי. מה שכן נשאר, אלו המאפיינים העממיים, הלוחמניים, וגם קצת כמו בית"ר ירושלים באמת, האמונה והדרישה של הקהל לכדורגל התקפי. וכמו היריבה העירונית, עם מיליוני אוהדים בקזבלנקה, במרוקו ובמזרח התיכון, עם עשרות תארים מקומיים ויבשתיים, ובעיקר שלושה גביעי ליגת האלופות אפריקאים יקרים מפז, רג'ה היא מגה-קלאב עם קבוצות אולטרס סופר דומיננטיות. <אח> למרות שכקהל אוהדי רג'ה כן מזוהים עם המלך המרוקאי וכן מחזיקים בעמדות פטריוטיות, גם אולטרס גרין איגילס וגם אולטרס גרין בויז מתנגשים לעיתים קרובות עם המשטרה המרוקאית ויוצרים אווירה מטורפת, אלימה, אבל בו זמנית, ייחודית ועוצמתית במשחקים של הקבוצה. רג'ה כיום זה כבר הרבה יותר ממועדון. זו דימה רג'ה, זו זהות. בעצם עם של אוהדים שמזוהה עם המועדון ומה שהוא מייצג בכל המזרח
1: התיכון. וכל מעולם. רג'ה התחלת ב-1949, וכשהוא שאומרים רג'ה, אנחנו כולנו מכירים את הקמפייסטור של 2013, בקמפייסטוריה של החלטה של החלטה האחרונה. רג'ה היא הקמפייסטורית הכי טובה באפריקה, עם שתי נמותים בכל
0: החלטות האפריקאיות. השנה רג'ה היו ממש כאן בארץ, במשחק נגד הילאל קבוצה פלסטינית בגביע המועדונים הערביים. במשחק הראשון שנערך בקזבלנקה, מול איצטגרון מלא ב-45 אלף אוהדים, האולטרס של רג'ה יצרו מחוות ענק למאבק הפלסטיני, ובשירה מהדהדת, עם שיר שאחרי זה הפך ללהיט בכל העולם הערבי, רג'אווי פלסטין. כבר שנים שהלב עצוב איתך והעין דומעת, פלסטין אהובה, איך הערבים ישנים, הארץ היפה מתקוממת, שאללה ישמור עלייך, מהדיכוי והאויבים והיהודים ששולטים לך. ויש שם עוד מזה. אולי מילים קצת קשות למאזינים הישראלים-יהודים ובעברית, אבל כן, כם חשוב להבין מה בדיוק האווירה שם. אבל אם שמים את הפוליטיקה בצד לרגע, אם אתם אוהבים כדורגל באמת, אין סיכוי שלא ראיתם וידאו של האיש גדר של רג'ה מנצח על התזמורת הירוקה והצטדיון מוחמד החמישי. <the-dark> <the-dark> uh, as we call it here in Morocco, אחת המומחויות הגדולות של רג'ה והדרבי של קזבלנקה בכלל זה הקרקאז', הפאירו, הזיקוקים. קרקאז', כמו
1: שאנחנו קוראים לזה פה במרוקו, וזה מגיע של הרגלות בצדוד, אז זו תרגישה בכל הדרבי, בכל המחירים הגדולים, ובמרוקו, בדרבי בין רג'ה ומדוד, זה עבור ביחד של המחירה או אחרי המחירה, וזה דרך Uh,
0: מסורתית גם היום, רג'ה מייצגת את העמכה ווידאד כביכול את האליטה. אבל בין הקבוצות עברו שחקנים רבים, מאמנים, שעמדו על הקווים של שתיהן. מאז הפעם הראשונה שנפגשו ב-1956, ואחרי 142 משחקים ביניהן, עם הרבה מאוד תקריות אלימות, שחקן שמת על המגרש מהתקף לב, ורגעי הכרעה ספורטיביים עורתי עצבים, כיום הדרבי של קסבלנקה הוא כנראה אחד המוצרים הכי תוססים, חיים ונאים שעולם
1: הכדורגל יכול להציע. ‫אנטיל the next Derby. ‫אפשר לחברי הכי קצת, ‫הדבר הקצוע הוא להחליט את הטקט ‫לחבור, ‫ואחרי זה, ‫אתם צריכים להיות בצדדים ‫5-6 שנה לפני זה. ‫זה ה"Derby of Casablanca".
0: ‫מה הסיבות מעבר למה שסיפרנו לכם פה? ‫בשביל זה, כמו בהרבה דברים ‫בכדורגל הערבי והצפון-אפריקאי, ‫צריך לחזור בזמן לשנת 2012 ‫ולאסון פורט בשנת 2012, הכדורגל המצרי, הערבי והאפריקאי חוו את אחד האסונות הקשים ביותר שידעו פעם, סון פורט סעיד. משחק ליגה מצרית בין אלעלי מקהיר לאלמסרי הפך לטבח שנהרגו בו 74 אוהדים. ומי שרוצה לשמוע עוד, מוזמן להאזין לפרק 2 של שער הנקמה של שייח. סון פורט הוביל לזה שסגרו את הכדורגל במצרים לשנתיים, וגם כשהחזירו, הוא מתקיים עד היום ללא קהל ביציעים. עד 2012, הדרבי הגדול של העולם הערבי, היה אלעלי נגד אבל אחרי מה שקרה לכדורגל המצרי, נוצר ואקום. ולמרות שגם בטריפול יש דרבי חזק ובאלג'יר יש דרבי פוליטי מאוד וחם, לוואקום הזה שנפער בדמות דרבי ערבי-אפריקאי עם תפורות, מסרים פוליטיים, חברתיים והרבה מאוד פיירו, נכנס הדרבי של קזבלנקה. למעשה, בעשור האחרון, הדרבי של קזבלנקה הוא המשחק מספר אחד שהכדורגל האפריקאי יכול להציע מבחינת אווירה. במקביל לזה, קרו <ספק> עוד <ספק> תהליכים. נשיא וידד סעיד נסירי הוא איש מיוחד עם פרויקט מיוחד. נסירי שלקח את וידד באמצע העשור הנוכחי והחליט שהוא רוצה להשתמש בכדורגל כדי לחזק את הזהות המרוקאית בעולם. יש היום מרוקאים בבלגיה, בהולנד, בספרד, ונסירי ראה את מה שהשכנה שלו ממזרח עשתה, נבחרת אלג'יריה. עם צרפתי ממוצע אלג'יראי, והוא רצה גם. זהות מרוקאית אוניברסלית דרך כדורגל. נסירי התחיל להחתים בווידאד, מרוקאים שנולדו במדינות אירופאיות, בניסיון ליצור תלכיד שישרת גם את הנבחרת. אגב, הוא גם עזר לרג'ה להחתים כאלה, ולשאר קבוצות הליגה בבוטו לפרו, הליגה הבכירה במרוקו. נסירי הוא אחת הדמויות המרכזיות גם בניסיונות של מרוקו בשנים האחרונות לזכות באירוח המונדיאל. זה התחיל עם 2026, שהלך בסוף לארצות הברית, ועכשיו, עם 2030, שעוד עומד על הפרק. בתור הכלכלה החמישית הנשיא יודע שאת הקלף השיווקי החזק שלו הוא מקבל מהדרבי. למה אני אומר את זה? הדוגמה הכי טובה היא של המשחק האחרון בין שתי הקבוצות. אי אפשר לכתוב את זה, באמת. זה אה, לא יסביר את זה. אי אפשר לספר לכם את זה בדיוק, אבל אתם תוכלו להרגיש את זה. בסוף נובמבר האחרון, בשמינית גמר גביר המועדונים הערביים, נפגשו רג'ה קזבלנקה ווידאד לדרבי ראשון אי פעם, שמשוחק במפעלים בינלאומיים. במשחק הראשון, שבועיים לפני כן, התוצאה הייתה אחת-אחת כשרג'ה הייתה המארחת. והאמת, תפאורה כמו שהייתה בגומלין, רואים רק באירועי כדורגל היסטוריים. מי לא היו שם? חדר החקירות 101, מייסדי ווידאד, דייזי דאק, מכבי אש, מלאך המוות ורוברט דה כל אלה. ‫אש אדומה וצהובה, ‫עשן ירוק וסימפוניה ביציעים. ‫מהר מאוד, כל זה חלחל גם לדשא. ‫דקה 12, 1-0 לוידד, ‫מפנדל יצירתי של נהירי. ‫דקה 51, 1-1 מפנדל של מוטואלי. ‫דקה 56, 2-1 לוידד, ‫אלחסוני כובש מתוך הרחבה. דקה 58-3 1 ליהודד, והאצטדיון עומד כשהיובל קאבין מועץ מנכון. בדקה 73 זה כבר 4-1 ליהודד. המקום נשבר. אנשים בוכים, השדר בוכה, הכל מלא בצבעים. יש באוויר הרגשה של היסטוריה. האם זאת תהיה התבוסה הכי גדולה בתולדות הדרבי של קזבלנקה? אבל בדקה ה-74... רג'ה מצמצמת, 4-2. בדקה 88, 4-3, רג'ה כובשת עוד אחד מפנדל, והשוער של וידאד לא נותן לשחקנים של רג'ה את הכדור. האדמה מתחילה לזוז. בדקה 94, 4-4. בן מלנגו הקונגולזי מתרומם לנגיחה, מגיח את השבעון ומשלים קאמבק מטורף, הוא בעצם מעלה את רג'ה. לרבע הגמרא, ארבע דקות בתוך תוספת הזמן. <אז> כנראה הדרבי הכי מטורף בהיסטוריה <אז> של האיתוס. <העיר הזה. אז> אנשים רנדומליים נכנסים למגרש, אנשים רנדומליים נכנסים לפריימם. כאוס. השופט מסיים את המשחק, הלב דופק, ואני, שצופה במשחק הזה אלפי קילומטרים משם, חושב. מה זה? מה ראינו כרגע? יש מצב שזה היה המשחק הכדורגל הכי משוגע שהיה ב-2019? אפילו ג'לאל לא הדרבי הזה בחיים שלו.
1: It's one of the most historical games in, in the history of uh, Moroccan football, as it was first, the first Derby in a foreign competition. But what is important is that both teams were great. ‫ואף שגם, הגדול הגדול של ראז'ה, ‫קסבלנקה, במהלך המשנה, ‫הבאת את
0: הדרבי של קסבלנקה ‫הוא הטוב בעולם כרגע? ‫על רמת הכדורגל אפשר להתווכח, כן, ‫אבל מבחינת תפאורה, אבוקות, ‫שירה, אווירה ובילד-אפ? ‫כן, אין בכלל שאלה. ‫וידאד גמורה, ראג'ה באקסטאזה, ‫קסבלנקה ירוקה. הדרבי של קזבלנקה הוא עולם. עולם של יריבות, עולם של היסטוריה, עולם של כדורגל, אבל הוא קודם כל עולם של אנשים. אוהדים ששרים, כולם כולל כולם. צעירים, מבוגרים, עשירים, אנשים פשוטים, גברים ונשים, אולטרס, אוהדים מזדמנים, בשירה אדירה, כשברקע תפאורה אש ותימרות עשן. זה היה השער שלכם לדרבי של קזבלנקה. תודה רבה לרום עתיק העורך, ליוסי מדינה על התחקיר, ולדניאל שמר, הדי-ג'יי, הלב, הקצב, זה שמפיח רוח חיים בכל מילה ועורך הסאונד של התוכנית מאז יומה הראשון. זו הייתה יצירת הפרדה שלו. אז תודה, דניאל. אתם יכולים לשמוע אותנו באתר ובאפליקציות כאן, באפליקציות הפודקאסטים השונות, וגם בספוטיפיי. אני אורי לוי, קיפיטרי.